0: 我们来到了一个非常有历史底蕴的一个地方，探访了一个很有历史的道教公馆——五行铺子，参五行之变化，透阴阳之玄奥，相
1: 通三界，尽达九天
0: 。心存邪僻，任尔烧香无点滴；，十身正大，见物不拜又何妨？
1: 真正在道观生活之后，你其实会发现道观的生活并没有想象中那么很好，它反而会有一点枯燥。它其实是在联合国当中被承认的世界级非物质文化遗产。你冬
2: 天出去裸奔也很酷的。
0: 这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。如果大家喜欢我们的节目呢，也可以订阅、转发，也可以加入我们的听友群，和我们一起共同学习、探讨中国传统文化。大家好，我是武清。
2: 大家好，我是黑桃魔女东东。灯灯
0: 大家都知道，我们这一周进山了，
2: 出差，出差。
0: <笑><笑>那我们来到了一个非常有历史底蕴的一个地方，探访了一个很有历史的道教公馆，有幸邀请到了我们公馆里边的道长。夏师兄和我们一起录了一期跟道教文化有关的节目，福生无量天尊。其实我们来到这个呃，我们祖师殿还是挺有意思，的，因为我们在录这一期节目之前是走了一下整个山、整个水，最大的感觉
2: 给了我一点小小的历史震撼
0: 。因为大家都是对玄学,学感兴趣嘛，是的。呃，经常我会开玩笑说叫八字看嘴，风水看腿。风看腿、呃。我经常跟登登说，我说你走十趟山。抵得你看十本书，
2: 你走一趟山底都看十本书，<对>真是！我今天真的脑子头好痒啊，<笑>感觉长脑子了。
0: 就整个环境来说，登登最大的感触就是头
2: 好痒，头好痒
0: 啊！<笑>是一个天然的风水教学基地，<笑>是的，实操基地。还有呢，我们来到这个祖师殿的路上。就是还是发生了一点很有意思的灵异事件的对对对、嗯，不害怕对吧？但是很好玩就是之前我们当时订的火车票，你还记得不？啊啊、哦。哦，<对>哦我们早上八点钟出发，<的>然后呢，实际上火车是十二点四十、哦，十二点五十到站。然后我就一直记成十四点五十。<14. S 2> <笑>
2: <笑>好好好，我那么信你<笑>那么高、哦。对
0: ，所有人上车，我都说没事儿，你们就睡到点我叫你们，然后我也睡着了。我是在十二点四十醒过来的。嗯，那我们那个时候也没想着要看列车时刻表会不会到，这是想着还早，还有两个小时接着睡。嗯，然后同行的有一个小伙伴就是说，哎不行，我要上网。就很焦虑，说我要有 WiFi，、嗯、我们就现
2: 在没有 WiFi 怎么办
0: ？我们就在那个高铁上就找到了 WiFi 的二维码，那扫进去了。嗯，十二点四十四分扫进去的。然后扫进去，它只要连上高铁的 WiFi， 它就会提示列车时刻表，提示 12:50 到站，给了我们六分钟时间准备。啊，其实也很巧合，因为啊，我进的
2: 时候要吓死掉了，方老师去上厕所了，我换了个衣服蒙头打水，哇，真的是睡得天昏地。谁都找不
0: 到啊！万幸啊，刚好恰到好处的醒过来，恰到好处的找到了 WiFi。嗯，对，因为呃，云南到。湘西或者到湖南这一路都是山路，嗯、网络是没信号的。那我们这一次其实这一期节目不是来聊我们上山或者说来祖师殿的,的。你倒是先把这个
2: 故事讲完啊，大家听半天。也就是说，其实五金他脑内想的这个时间，最后在我们磨磨蹭蹭，然后各种弯弯绕之后，虽然啊，他脑内想这个时间和实际上他订票的时间是不一样。但是出于我们中途又是不小心误车了，又是怎么样了？也时机巧合，刚刚好就和我们原本的脑内预定的时间是一样的。对，我们也刚好看到了最美的黄昏，暗的水面上，然后顺着河流慢慢的走。走到接近祖师殿的岸边的时候，看到夏师兄举着他的小灯，然后来接我们，哦、引路人的感觉。对，对我真的那分钟，我觉得好像去霍格沃兹上学，嗯、<笑>没有想到我、嗯、我真的得上课。我们不是来出差，上课、嗯嗯、
0: 体会感受了什么叫言出法所随。<笑>好好好，我们这一期节目是邀请了夏师兄一起录节目的，嗯、我们俩夏师兄已经忍不住了。嗯、<笑>然后我们这一期实际上目的是。呃，和大家一起分享一下我们的道教文化，因为其实很多文化现在众说纷纭，大家信息来源很多，我不知道哪个是真的，哪个是假的。那么我们就来到了这里，和我们的道长一起来聊一聊我们道教文化到底是什么样子的
2: 。在来这边之前呢，我们在群里向小伙伴们征集了很多他们感兴趣的问题，就各方各面的都有。<对>但因为我和五金也不是。皈依的弟子，对，所以的话，很多问题其实我们也不是很清楚。刚好这次可以来，哎，见到确实真正的从业人员了
0: 。人家叫出家人，不叫从业人员，哦、<笑>应该是这么说。在问我们小伙伴问题之前，来到这儿最大的震撼是历史。是的，祖师殿，我们不管是在网上查了也好。真的到了实地，看到它的建筑也好，呃，祖师殿有一千一百年的历史。是的，严格上来说，我走过那么多公观，走过那么多寺庙，能见到有那么长历史的不多，所以我就想问一问夏师兄，就是能不能跟我们的小伙伴先介绍一下，呃，我们老司城祖师殿的一个历史渊源。我们
1: 祖师殿其实建立的时间非常非常早，早在一千多年前，也就是五代十国时期后晋天福二年的时候，它就已经建成了第一个宫观。后来，据吐司王在与吴王斗争中，他占据了上风，后来在这里建立了老司城。后面的话就是根据嗯县志记载，第36代天师他带着三部半黄金来到了这里，后又续建了黄金台、祖师殿等等一系列公观群。因为这是天师奉旨建的，所以这里的规范它是王爷、王爷、王府、皇
0: 家让建的一个，嗯，
1: 皇家让建的一个功，相当于它
0: 是有很强的一个皇族背景。你说的那个三步半黄，三吨半黄金还是三步半黄金？三
1: 吨半黄金其实并不是说这个黄它，它是它它是什么特别厉害，而是因为黄金它是玉皇赦罪大天尊所。嗯传世的经书，而这三部半啊、嗯，历史渊源也很深，因为这是
0: 皇帝所抄写的经书，还在吗？现在还在啊，等等，怪不得一直在问他的窗户牢不牢，他<笑>要去敲窗
2: ，要五米，就是
0: 现在还摆在我们的祖师殿里面。对，黄金台里所的，连三部半的，是三部半都在我们的这个公馆里面，还是
1: ？嗯，也没有三部半的话，就是。其中一部去了龙虎山，就是四海天师府。天师府啊、嗯，还有一部在四川青城山，嗯，还有一部就在我们的主持殿。主持殿，最后的半部在北京的白云观。
2: 啊，你
0: 看青城山、龙虎山、嗯、都是名山大川。青城山是我们道教祖师啊张天师得道升仙的地方。嗯、啊，龙虎山是我们道教祖师张天师。修炼的地方，两大个地方放着一部经，这边还是放一部经，能看得到我们祖师殿，其实，在道教当中的地位还是很高的。其实，我们祖
1: 师殿在36六的天师过来的时候，不只是带了一补黄金，更是龙虎山的一个分道场。当时的时候，他们建立嗯分道场之后，是引经据典，从各方位来说，有许多道长都是。从这里传职过的，比如说近几年来，嗯、呃，刚开始这里的时候是有一位正三品的道长
0: ，正三品是朝廷封的正三
1: 品，不是是仙职，仙职<知>就是受禄能受到正三品，也是我们湖南唯一一个啊、呃，目前还存在的正三品道
0: 长，哦，就是相当于。呃，我们原来我们祖师殿的住持，呃，拿到正三品，他不是古代的一个住持，是现代的住持拿到了正三品，<对>叫仙职。嗯，那仙职的正三品是什么概念？因为我知道，如果在中国古代的传统的官职体系当中，正三品是相当于知府往上的一个级别了、啊，
1: 很高的。因为按照我们正一的规矩来说啊，嗯，正一品只能是天师直系，不是说直系吧，就是天师本人。嗯，他、uh, 的直系的话可以从一品，他的旁系可以从二品、正二品的分阶。普通人能受禄受到最高阶的话，只能是正
0: 三品了，就是相当于他只要不是天师的直系传承，嗯、那么。最高就说到，相当于也就是普通人当中的最高官阶。对，
2: 那这个本身就很厉害啊！这个道长
0: 地位很高，神职地位很高，我理解的、嗯
2: 。而且他作为普通人获得这样的神职的话，本身也意味着他是有很强的能力。嗯
0: ，那刚刚夏师兄说的是，呃，普通人最高的仙职官阶是到正三品。嗯，那有没有可能普通人修炼到天师？
2: 我有没有搏一搏的机会？对
0: 对<笑>当然，当然也有啊。就是说、嗯
1: 、我怎么能成为天师？嗯，正常人来说啊，你如果想当一个道士，你得先从一个道童当起，然后道童的时候，你就是已经有了师傅，师傅教了你很多年，师傅觉得你可以了，你有这个能力了，你就去参加传度。传度参加完之后，你又嗯、呃、修炼了一段时间啊，你觉得你能自己独立当班，然后你就会。参加一个我们比较高级的一个授品级的方式，叫做授禄。授禄
0: 啊，对我原来查过，所谓的授禄，它就像古代一样，就给你封官职了，就类似于
1: 。嗯，没错，因为这个授禄的话，按正常道理来说，只能去龙虎山四海天师府的授禄院，然后呢，他从七品官开始封嘛，但是。以前的话，其实是从从九品开始封的，但是因为现在一封他就是授予七品官，所以说到现在来说，能封到正一品的机会已经没有了，很少，就天师对吧？必须得是，因为天师的话，并不是说只能有嗯一位天师，因为张天师的话，他是祖天师，他是我们道教共同的祖天师。而其他天师也有啊，比如说手持五名降鬼扇的撒手间撒天师，嗯、呃，还有一人得道鸡犬升天的许逊许天师，还有就是嗯、呃，我们比较熟悉的葛洪葛天师。然后其他人如果说想达到天师的境界的话，其实还是很难的。嗯、呃，像许多老修行，他修了一辈子，他说他还没入门，也有可能说有一个。三十多岁的年轻人，二十多岁的年轻人，他已经达到了那种境界。当然，目前我没有见过，哦、因为很难修，道，确实很难。对
0: ，那怎么证明我是天师，或者我能修炼到天师，或者说在整个我们道教的体系当中被承认为天师，是有没有什么样的流程，或者说，比如说像我们这
1: 一脉，嗯，我们所承认的天师就是做三天大教，这三天大教之内能引动天雷。就是能自身与自然结合引动天雷的人，我们就愿意承认他是天师
0: 。好，大家要听好了，呃，夏师兄说了，只有说能引动天雷的那个是天师。所以说，你们在外边如果碰得到什么，他会引雷的。再收你个几万块钱给你做法事的<笑>那个，肯定不是天师。天师这个钱你做不到法事，能引雷还几千块钱能给你做法事的，就只能是骗子了
1: 。其实吧，现在目前的话，按道理来说是没有天师这一职位的，因为授予天师的是历朝历代嗯的皇帝，就是光张道陵祖师。他历代的直系里面，每一代天师，有些他都不是
0: 被封为天师的，相当于能通过三天大教，呃，引动天雷，还要经过一个皇帝册封的一个这样一个阶段。对，没错，因为在宋朝之
1: 前吧，宋朝也有，嗯，嗯很多代天师。虽然说是尊称天师，但是并没有皇帝册封，只是被册封为大真
0: 人。既然我觉得我们祖师殿又有了一千一百年历史，而且可能追溯历史的话是三十六代天师来建的，那我们祖师殿现在它是否对外开放
1: ？目前来说，祖师殿是对外开放的，嗯，因为它在老石城整个景区当中充到了非常重要的一个地位。哦、啊，就是我们老石城是一个景区，没错。好，我看它是只是一个国家四 A 级景区。是吗？没有，它其实是在联合国当中被承认的，嗯，世界级非物
0: 质文化遗产，在二零一八年申遗成功。那就相当于我们祖师殿这个公冠，它是单独的一个非遗项目，还是属于我们整个老司城这个联合国非遗的一个部分？它是属于其中一部分。那我现在就在想，像我们中国这种传统的所有的道教公观里边，还有没有具有这样就是联合国非物质文化遗产身份的公观？目前据我了解的话是没有的。实际上，我们来到这儿，呃，逛了一圈，其实这儿的人也挺少，非常幽静。是<的>但是我总觉得，像我们祖师殿这样有文化底蕴和环境的一个道教公观，需要被大家知道。
2: 哎，其实今天我已经跟我讲了一个概念，说好风水啊，什么叫好风水？它不是说真的身处闹市之中，或者就是那么闪光或者那么夺目的地方，而更多是在于藏
0: 。对，我们中国的文化就是一个呃有内涵的文化。那实际上我们更多讲的好风水是藏，但是藏藏的是风水。但是我觉得作为一个有深厚文化底蕴。和文化传承的一个地方，我们需要把它传播出去，需要让大家知道，属于中国自己的宗教文化当中，我们也有联合国这个级别的非物质文化遗产。是的，我们大家都知道，呃，道教实际上它是有分不同的门派的嘛。对，那师兄你是哪个门派？我是正一派。原来昆明有一个很出名的一个说唱歌手，叫什么？嗯焦云生。啊、哦，对，他是好像轻微派的。我才知道，呃，原来正一派他也有很多分支门派。那那个下去叔，你是哪个分支的？我也是轻微
1: 派。的
2: 。巧了，这不是？巧了
1: 。<笑>但是具体来说的话，我们轻微派跟大家所熟知的轻微派可能有些不同，因为现在目前所存在的轻微派，就我们这一脉而言，我所知道。的人不超过一百个，
0: 他是属于在轻微派当中又分出来一个小的法门。
1: 没错，因为在以前的时候，我们这支轻微派他分出去了两支，一支去了武当山，另一支去了福建，而我们这一脉是武当山流传下来的。在武当山的时候，他跟全真龙门派有过一段时间的磨合，所以我们的字辈现在用的是龙门字辈，相当于是用的全真的字辈。嗯，没错。在这个过程之后呢，几乎都是各自发展自己的。比如说网上所熟知姜鱼生的青微派，他跟我们完
0: 全不一样。其实现在有许多小伙伴，他都会在呃一些特定的时间呀，或者、呃、平时会想去我们的道教公馆。去参观，那一般来说，如果我们去参观或者敬拜道教公观，有没有什么禁忌或者注意事项？就什么人不能去，或者什么时候不能去？这个是
1: 有一定特殊人群，不是说歧视，而是说，嗯，这是历代以来确实是这样说的，就是说，比如说，嗯、呃，女生来月事的时候，这段时间最好是不要进庙的，嗯,嗯，除非是因为特殊原因嘛。没办法了，不得不要进啊、嗯，不得不要进去啊、嗯！还有就是说，进去的时候，一般的公馆来说，它是有三条路的，嗯，比如说靠你左手边的是一条路，你中间是一条路，右手边是一条路。而对于普通人来说，感觉其实走哪条路都无所谓。但是对正式的已经船渡过的道长来说，都会选择左边这条路，或者说是从右边这条路，嗯，上去，就是从两旁选一条路上去。然后从另一条路，就是、说，如果你从左边上去，就会从右边下来；右<边>从右边上去，就会从左边下来。然后进入之后，你会看见一个山门，山门上供的就是我们道教的护法神王灵官。这个时候，按照比较大的道观来说，山门的时候就有三个拱门，中拱门其实不是人走的。古代的时候都知道，中拱门是皇帝走的，而官员只能从旁边进入。就是说，普通人的话，最好是从两边两边进。而且我们道教有的说法就是说，嗯，从左边进，从右边出。而此时的左边进右边。并不是说你正对着门的左手边，而是说门是对外的，是从你所看见的右手边进去，然后,然后从右边出来，就
2: 是面对道观的右手边。
0: 嗯、对，嗯，没错。那其实就是一个大家去参观我们道教公观的时候，尽量不要走中间的门，从两边进去。那还有像我们去敬拜神明，呃，有没有什么样的忌讳或者注意事项
1: ？嗯，具体来说
0: 。其他宗教我
1: 不清楚，但是我们道教的规矩就是行拱手礼，嗯，就是用你的左掌抱着你的右拳，是因为我们道教认为左手为阳，右手为阴。也有一种说法就是左手为善，右手为恶。因为就像嗯，古代的时候，一般大部分人都是正常使用右手嘛，对，打人的时候也会用右手握拳这么打过去，右手握拳，所以说，嗯，对。所以右手也有说法，就是把它称之为凶手，而我们道教是遵从善念的，是吧？所以会用我们的善手包
0: 着恶手，就是凶手，这样去恭敬神明。因为我们很多人在去呃道教公馆去拜神的时候，呃，他们就说有的一些居士。就会提醒他们啊，你们不要做合十理，因为大家传统嘛，那么多年下来，大家其实习惯了去拜佛或者拜神的时候就直接合十，就会问那到底该怎么？实际上没有太过多的要求，只要其实拱手礼就可以了，对吧？对。那还有很多小伙伴会问，就他们见到我们的呃道长们，就会子午诀拜神有没有？就是子午诀，普通人可不可以用子午诀去拜
1: ？其实按照我们道这个规矩来说，我们其实道长们也没有特。定的用子午诀去拜神，而正常来说，子午诀其实是道者们打坐时所行掐的诀。嗯如果说有像乾坤圈之类的法器之类的，也会捏着乾坤圈之类的法器去打坐，或者是掐个子午诀打坐。不过按照正式的规矩，嗯，上香的时候上完香。我们再回来打工是可以掐子午诀打工的，因为这也是其中对神明的一
0: 个尊重、嗯。也就是说，如果普通人去道教公观去拜神的话，没有必要说非要说你要掐着子午诀拱手礼也就可以了。对，其实道长都没有刻意去掐子午诀，对，<笑>就拱手礼就行。大家也不要过于去纠结这个是要什么样的礼仪。<笑>其实我个人会觉得，只要礼到了，其实神明都会领悟到这个。嗯，那还有大家呃也在问。就是我们去在道教公观里边，如果我们上香，呃，这个时候有没有什么规矩？上香的话，其实规矩也有很多。比如说，我们
1: 开始上香的时候，因为之前说过左为阳，右为阴嘛，我们上香的时候是一开始是用右手去点香，而这个点香的时候。并不是说去那个供着嗯神明的那个灯去点灯，而是有一个专门点香的灯。点香的灯，对，嗯，他会单独放在一个地方，然后你再拿香，就是用右手先把香点燃。点燃的时候，如果香上有明火的话，我们是嗯忌讳用嘴去吹灭的，因为嘴它会吐出晦气。我们可以直接用手扇灭，或者是晃动给它扇灭，明火就行。然后。我们拜的话，不一定是说在罐内。一定要说拿着香去大殿里面去拜神，因为我们道教有个说法叫做“香通三界，敬达九天”。不管是外面的香炉还是里面的香炉，我们只要对着正殿里面正神举着香，嗯，齐眉嘛，嗯，然后对着正神行三个躬就行就可以了。然后，如果是在外面的香炉，最好是对着香炉也打三个躬，然后上完香之后再进去大殿里面。这个时候就像之前的规矩，最好走旁边的两个门，然后进去之后再进行一个我们道教正常来说的规矩，就是一拜三叩，先鞠一个躬，先打一个躬，就是我们所说的拱手礼，然后抱在胸前鞠躬下腰，再起来的时候用你的左手护着你的心脏或者是丹田部位，然后用右手放在蒲团上，蒲团,团上，嗯，等双脚跪在那个蒲团上之后。再把护心的左手压在，嗯，右手上，刚好在正中间的位置，用头叩三个头，这、就是一拜三叩。三但是我们道教有大礼，三拜九叩，就是如此循环三次。你叩拜的时候，旁边还会有位为你敲磬的道长。拜完了之后，你可以就是起来之后，对着道长说一句谢谢，或者是慈悲，比如说，嗯。福生无量天尊啊，道长慈悲之类的话，为敲庆道长表达感谢。如果是懂一些的道
0: 长，他也会回礼。我突然觉得刚刚，我突然觉得刚刚我在祖师殿拜的时候还没拜完，我就做了一拜三叩，然后主要夏师兄还敲了气，然后我就走了。
2: 但其实我会觉得，就是道教这整一套完整的跪拜流程，它真的很人性化、嗯。就是
0: 刚才夏师兄说嘛，我们呃烧香的时候，嗯，就是第一个先对着神明，呃，拿香鞠三个躬，嗯，然后又要对香炉，用我理解是，首先跟神明说啊，这个香是我上的，然后再谢谢香炉帮我把这个香上达九天的感觉。那还有一个就是，刚才夏师兄不是介绍了，呃，我们道教拜神的。两种方式嘛，第一个叫一拜三叩，呃，第二个叫三拜九叩，对吧？那刚刚夏师兄还说三拜九叩是大礼，那就是是不是我每次进店去见到神明，我都要三拜九叩？还是说有哪些神明我三拜九叩，哪些我要一拜三叩
1: ？其实并没有说对哪位神明一定要三拜九叩，对哪些神明可以不用三拜九叩，行大礼只是说表达尊重，更敬是。正常来说，不管是对哪位神明行一个礼，就是一拜三叩，已经是很好的了。如果你就是特别欣喜或者是尊重，你可以行
0: 三拜九叩大礼。每次讲到这个，我就会想到。呃，王灵官殿前的那副对联就是“心存邪僻，任尔烧香五点一，十身正大，见物不拜又何妨。”我觉得，无论是一拜三叩也好，还是三拜九叩也好，只是一种仪式性的东西。如果你一心向善，都做的是好事，不做坏事，你见了神明行个礼，其实也只是表示一种尊重。但是所做的所有的事情，都是会被记住的。没错，因
2: 为等于过年的时候发一条新年快乐。
0: 对，但实际上你所有的功德，或者是你所有的运气、幸运，并不是因为这一个新年快乐，或者说因为这一个三拜九叩，而是因为你的时生正大。你好好对
2: 、啊、你不好好上班，你给领导发小作文又有什么用呢
0: ？当然，很多人他去拜神明也好，拜佛祖也好，很多他是有求于佛祖和神明的。那我们在。呃，行这个一拜三叩也好，三拜九叩这个礼的时候，可不可以同时就向神明许愿
1: ？这是当然可以的。不过这个许愿的话，它不是说你光向神明许愿。其实上神明许愿，它只是说一个等价交换的方式。就比如说，今天你在财神殿前叩拜，你说你想要发大财，但是你只想过你今年一定要发大财，而没有做出同等的付出，这一般是很少会灵验的。就是说。所谓的付出是要做一些哪
0: 些算拜神的付出
1: ？嗯，比如说你许愿的时候可以这么许，就是说，嗯，财神爷，我今年想走一个财运，然后我得到了之后，我会行一些善事，比如说修桥铺路，或者是说你赚到了很多钱，你拿出一部分捐给功德会啊。或者是说慈善基金会啊，帮助一些比你弱小的人。总体来说，就是说你既然得到了神明给你的好处，你就要回报一些给社会。比如说社会上有需要，你可以帮助他。如果你说你是单独的，就是想要一个。啊、呃，好处，但是你又不回报给别人，这就是多行不
0: 足必自毙。闹这种好事，对,对我理解的就是，实际上能量在每个人身上是守恒的。<笑>对的你有进，你必须要出，而且你这个出的是善出。<对>或者说对人有益的出，呃，才是一个好的。因、哎、为我听过一个原来一个道士跟我聊的一个很好玩的一个话题，这么说：说你知不知道赵公元帅他掌管的是天下财帛，全天下的钱都是他的。那你跟他说你要发财，他都不知道发财什么概念。他有钱呀，所以还是要有一个具体的愿望。呃，还有小伙伴会问，就是他会看到有的人去。呃，神明面前去许愿就能实现，然后有的人就觉得，哎，他许愿怎么许都不灵，就是他们会想再问许愿的底层逻辑是什么
1: ？其实跟我刚才讲的是大同小异，就是说有的人他可能就是在许愿之前就已经做了许多许多善事，可能这个善事不是他做的，而是他他的祖宗，就是、比如说他的爷爷辈、<对>父母辈，啊、或者是更高的辈，祖上的阴德啊，还在到他,他身上，如果。他在此时许愿的话，灵验的效果就会更明显。而有一些他就是可能就是说，他的父母或者是爷爷辈，就是祖上，可能功德并不是很很多，所以许的愿可能并没有嗯特别灵验。也有可能就是说，他许愿的同时，他也没有想要。同等交换就是我想要钱
0: ，但是我又不想回报社会。对，而且平时也不做什么好事儿。在<笑>开个玩笑，其实很多小伙伴，或者说大部分人，他其实还是关心怎么来财啊，怎么来求姻缘呀，怎么求桃花、嗯、学业等等。那还是要问一下夏师兄，像求财、求姻缘、求桃花和、呃、求学业、求事业，呃，都要拜哪些神会好一点？比如说
1: ，我们说求财的时候，嗯、我们可以拜一下赵公明元帅，因为他是正财神，守正道的财，拜他是最有用的。还有文财神比干等等一些五路财神啊。还有民间奉为关羽为武财神。
2: 那如果我就是想捞偏财，我是不是应该去拜关羽
1: ？好像不是这个说法。其实财，我们道教来说，因为我们道教是劝人向善的，嗯，因为财来说就是君子不收不义之财。
0: 不要想着捞偏门。对，捞偏门的
1: 话，其实说实话，我们道教并不是很赞成。所以说，想要求
0: 财，最好是行正道，做善事
2: 。我支持你去捞这个偏门。所以
0: 我给你解释一下，为什么我们看港台电视剧或者港台电影，很多黑社会，对，捞偏门的，他求财拜的是关羽，对吧？他是靠兄弟发财。关羽这个时候，他实际上作用不是财神，就类似于。他希望他兄弟们都能像关二爷一样讲点义气，不要背刺我。<笑><笑>其实就<好>对
1: ，对。再比如说求姻缘的话，那姻缘这个其实不需要过多的解释，因为大家都知道有一位嗯、呃、大神叫做月老，月老嗯、他其实就是叫月下老人嘛。但是求月老的话，他是求阴阳相结的，管婚姻的一个布神。比如说民间传说中呢，还有兔儿神，嗯，兔儿神好像我知道是求什么的，<笑>这个这个是民间信仰，啊、我们道教所正统的里面其实并没有。嗯，还有求桃花这一类的话。这只能说多打扮，多出门。多出门对。像桃花这一类，还有姻缘这一类的话，它并不是说你拜神就有用，一定就是要注重打扮，要,多出,要多出门，多出门，然后
0: 要交际，对
1: ，多交际。那、嗯、如果
2: 是拉拉怎么办
1: ？其实拉拉的话可以拜。姑婆神，不过这也是民间的传说，对、嗯、对，嗯、并不是道教正统来说。嗯、中国传统没有这个东西，<笑>对，对可能是地方文化吧。嗯，对，嗯，在求学业的时候，还有事业等一一系列关于功名利禄等等，我们可以拜文昌爷，就是我们所说的,文昌,的文昌帝君
0: 。对，像他们问，刚刚其实夏师兄也说了，有条问问，那我求姻缘、求财，应该怎么样？去求会更有助于实现。我觉得就是能不能目目标明确点？你要赚多少钱？你得说明确。嗯、赵公元帅不知道，他可以我钱
2: ，给我五百块，我拿出一百块来、嗯、拿去捐给希望工程。那
0: 我转过来说，如果像求姻缘。<笑>肯定是我的愿望是什么，实现了以后我要做什么样的功德，或者说，呃，去帮助别人。那还有有没有说更具体一点？比如说去向月老说，我想求个姻缘，他长得什么样呵呵，多高？这样的表述会不会更有助于我们求姻缘
1: ？其实这样的表述是直观的表达，每个人的姻缘其实，在生命路里面其实已经注定好了，注定好了。不管就是说。你想找一个你心目中的类型，可能你这个心目中的类型，他的性格跟你刚刚相反，可能两个人并不合适。但是有一个性格相合适的，你们两个在一起，啊、呃，你又你又感觉不喜欢，对，所以说
0: 这个得自己考虑了。其实我觉得可能求姻缘更多的。是你要去遇到一个很合适的那个人，嗯，相互脾气，可能两个人相处最大的嘛，不累嘛
2: 。那有没有人可能我就是很喜欢，虽然我们两个不合适，于是我去求约了，帮忙忙吧，求求了，拜托，我真的很想和他在一起。那这样的情况会不会帮忙？这
1: 种情况的话。如果月老看着你们之间是注定有段姻缘，他是会帮忙你们加紧的。
2: 但如果没有的话，他就帮不了
0: 。对啊，<笑>那<笑>没错，是一个道理。月老在旁边捋那个铁丝，我能这样绑吗？要开个玩笑，没有叫做不敬的意思。对，那么这个是我们许多小伙伴会对我们道教文化，呃，包括怎么去敬神拜神那一个、呃、很多疑问。还有许多小伙伴他会对我们道教或者说道士的生活会非常感兴趣，像。他们会很想知道，呃，作为一个道士，呃，日常生活会是一个什么样的？他们很感兴趣，因为很多人在问，呃，怎么样能够来呃道观，呃，修行一段时间，或者说呃想参与道观的生活，就他们会比较好奇，就是作为一个道士，日常生活是什么样子的？其实这个问题的话，嗯，目前对于我来说，
1: 我回答的可能只是仅代表我个人观点。很多人认为就是觉得当个道士很酷。很帅，道喜青年啊<笑>、嗯，对，是之类的。但是真正在道观生活之后，你其实会发现，道观的生活并没有想象中那么很好，它反而会有一点枯燥，就是乏味的感觉。就是、说你来了一天、两天、一个星期，你觉得嗯好玩<奇>可以，但是。你如果常年待在这里的话，比如说你待在这里半年、一年之后，你可能就会对这种生活感觉到厌烦，因为确实在道观里面还是会有一点，就是内心比较感觉孤独的原因。但是。嗯、呃，往往是这些孤独，其实可以缓解一些其他比较烦恼的事情
0: ，可能能更静心，知道自己是谁，想要什么，嗯，能理清楚自己的很多想法。呃<音>、嗯，应该说，任何一件事情，呃，一开始做，如果我们都没接触过，都会感觉很新奇。但是，也许时间长了以后，往来反复的做同一件事情，其实任何人都会觉得很枯燥、很无聊。嗯，大家可能对道士生活感兴趣的原因，不是因为。倒是有多么酷、多么厉害，只是说我们平时没有接触到，嗯，很新奇，嗯因为我们来到这儿，其实也看得到呀，距离产生对大家平时我们夏师兄也好，我们的呃罗道长也好，等等，大家吃的平时都很清淡，生活也很简单，早上起来做做早课。对吧？呃、嗯，也没有什么交通工具，就是走路。嗯、一开始可能觉得、嗯、哇，好有意思；时间长了，可能哎、啊，还是会觉得很枯燥。喝不到奶茶哦。那<笑>那你就出去买香飘飘。嗯，香飘飘请打钱。<笑>那还有就是，他们也在想知道，就是作为坤道和乾道，他们在修行上有没有什么区别？这我我也不知道，因为我们这里没有坤道。你看吧，无聊<笑>又增加了一层。<笑>
2: 罗汉局啊。<笑>那
0: 大家其实还会呃，想知道就是，如果作为普通人。呃，从普通人到正规道士，他是有个什么样的流程？其实普通人的话，嗯，很难说，因为不一定是每个普通人他都
1: 是能当道士。嗯，因为每个人他都有自己的执着所在。
0: 对
1: ，就是因为觉得很厉害、很酷而去当道士的话，我感觉完全没必要，因为这是一条跟普通人走上了完全不一样的一条路。
2: 你冬天出去裸奔也很酷的。<笑>对。
1: 但是如果说你就是想哎修道然后之类的话，嗯，像我之前说的，你肯定是得先找师傅。但是我们道教的规矩并不
0: 是徒弟找师傅，而是师傅找,找徒弟。嗯，我也听到很多人说，我想当道士，然后找到师傅说我又不收你
1: 。<笑>嗯，对，没错，因为这种的话，其实大部分道长都清楚，很多就是年轻人来了之后说。哎，我想当个道士。其实这种他都是就是新奇，新奇啊，对，就是他是新鲜感。嗯，如果说他真正就是下定决心了，想当一个道士，而且不会改变他原本的生活，他这个流程呢，就是说，嗯，通过师徒之间的考察期，就是师傅认定你，你认定师傅，你们两个之间没有什么隔阂之类的。嗯啊、嗯，这个时候你就可以成功拜师了，然后就是从道童做起。当道童的时候，就是跟着师傅学很多很多东西。但是呢，我们道教有有一个不成文的一个小笑话啊，就是徒弟徒弟三年奴隶。其实这个目的，他并不是说徒弟怎么怎么样感觉不好啊。然后师傅刻意苛待徒弟，其实并不是这样。因为像我们这个行业，它确实是需要一个很稳定的一个过程，在这中间。你能忍受这么几年，师傅也观察你这么多年，嗯，他觉得啊、嗯，你这个徒弟可以，我可以给你一个上升的一个平台，他就会举荐你去嗯传度，这就是我们正一道士一个流程，就是传度以后就是传度之后，对你就可以对外宣称你是一个道士了。嗯、这个时候你就可以做法行科仪之类的。
2: 传度是一个什么样的概念呀
1: ？传度就相当于就是把你这个人从凡人、嗯。嗯，禀报到上面，让上面知道，哎，我的徒子徒孙中有这么一个人，他并不是说只有拜师了之后，上面就承认，他一定要通过传度这一个流程，上面才会知道有你这么一个人。那当然，传度之前还有一个过程，就是皈依。不过皈依这个事情呢，其实是比较一个尴尬的问题，嗯，因为皈依的话。就相当于你是在整个行业内承认，所以说皈依之后有许多东西你是会失去的。皈依之后，就比如说你既然信从了一个宗教，就会上报当地的政府之类的部门，<对>嗯，然后呢，既然你有了宗教信仰，你可能就不
0: 能，嗯，好了啊，懂得都懂,懂。我们换一个话题。<笑>对，那我可不可以这样理解？实际上，皈依并不是道士，要传度以后才是道士。
1: 没错，皈依之后呢，你只能自称为居士。比如说，我们正一有许多许多居士，但是他们并不能自称为道士，必须要经过传度这个流程，他才能自称为道士。而且，懂行的一些朋友应该也知道。很多就是他已经传渡过，甚至是受箓过这些，嗯、哎，道门中人，他们也不敢称之为自己是道士，因为有一个教职员证是吧？也不是因为这个原因，是因为在他们心中，当然也在我的心中，道士这一职称分量太重了，觉
0: 得自己担不起这个职称，对，可能还觉得自己虽然已经已经传渡，已经受箓。但是还是一个道童，刚刚入道门的感觉
1: ，甚至可能道门都感觉自己还没入。<对>就比如说，嗯、呃，我们主持他已经快年过半百了，但是他才称他刚刚入门。你说我们这些小小小小的小子，小
0: 孩<笑>因为现在小小小子，我就记得那句话叫“道藏三千卷”呀。<笑>一生读不完，是的、嗯，还有很多朋友就会也感兴趣，就是说，那既然说，其实我们成为道士这个过程是个繁琐的过程，要皈依、传度、受箓，呃，但是呃，他们又会想问，那如果我不出家，不传度？或者说不去受禄，我能不能修道，或者是学习道教文化
1: ？这个当然是可以的，因为我们道教并不是说一定要你就要当道士才能修道之类的说法，这类、个、说法真的是子虚乌有。因为关于我们道教来说，我们是劝人上善的，就是芸芸众生皆平等，不管说你是个人，还是说你就是个动物，只要你一心向善，嗯，喜欢我们道教的一些。文化底蕴之类的，你都可以修。他修的其实并不是某一个法门，或者是某一个法术，他只是说修炼你自身的心境，让你的心境达到了非常一个高的一个境界
0: 。修心，修对，修的是世界观和价值观，嗯、没错。或者是修的是怎么做人，怎么做事、嗯、可能道士只是个身份，就更多的无论是普通人还是道士，更多的是我如何看待这个社会，我如何做一个。怎么样的人？没错，是最重要的。那现在实际上，我们也可以看到很多自媒体啊，比如某音啊，包括我们的播客等等，呃，道士越来越多，会自称道士也好，还是他会出现在各种自媒体上。是的。呃，如何能够判断他们有正经事成
1: ？其实，关于互联网，嗯，道士这一类的，嗯，反正我是认为，互联网上的那些道士一律不可信，
2: 必须。赛博仙人。<笑>
0: 可能应该是这么说，就是凡是以道士身份在互联网上进行道教文化传播的，可能因为我知道的是，好像道教除了有个宗教场所法人许可证以外，好像还有一个互联网宗教许可证。对，就是说我们不能以应该这么说，不能以道教道士身份在网络
2: 上活动。嗯
0: 、对，嗯，那当然，那如果刚才夏师兄这么说，就有个问题，就是我们可以。邀请我们的道士做嘉宾呀，大家讲一些跟道教有关的文化，但是不能说作为一个道教节目，嗯嗯，来做传播。<错>那还有一些小伙伴，他之前啊，可能皈依了佛教，那学习了一段时间的佛教知识呢，他同时也会对道教的文化感兴趣。那这个时候，他还能不能再皈依道教？这个是不能的。说实话，我在网络上见过很多所谓自称佛道双修，双修嗯、这个在大陆还不多，但是在台湾很多。但我的理解是。如果作为信仰来说，人很难有两种信仰，毕竟佛教是就是都不信。对，啊、你不可能同时爱两个人，你不可能同时跟两个人结婚。真
2: 的是想给全天下人一个家是吧？<笑>
0: <笑>重婚是违法的，是犯罪。当然，换一个角度，我跟我们群里的小伙伴也说过一个问题。换一个角度来说，就是呃、嗯，佛教也好，道教也好，它除了是一种信仰体系以外，它还是一种文化。世界观和价值观的一种文化，我觉得，如果作为文化来说，我既可以学。佛教的文化也可以学，道教的文化，可能这个是没有问题的。嗯,嗯,嗯，没错，对。但是如果作为身份和信仰来说，很难一个人同时确定两份信仰，拥有两个身份。
2: 这搞什么叠中叠吗
0: ？斜杠信仰，<笑>斜杠出家人。<笑>好
2: 好好，这么玩是吧
0: ？讲到这个，就是我们刚刚不是在聊普通人是否可以修道嘛？呃、嗯，可不可以？呃，买道教协会出版的一些教材，或者说各种资料，来自学道教历史或者法科功法一类的
1: ，这个当然是可以的。通过正规渠道的话，可以在出版社买到关于，比如说历史还有文化一类的书籍。但是关于法科功法之类的，我还是建议大家不要
0: 再乱学。嗯、我们一直跟大家说说一个关于法科，不管是道教法科也好。民间法科也好，还是公法，嗯，网上有各种自学的资料，你要自学，我们也不拦你，但是给你最好的建议，先去精神病院办一个长期床位
2: 。不觉得奇怪吗？这不就是在路边买到了从天而降的掌法吗
0: ？我们除了知道，就是我们一些道教书籍文化，还有什么公法、法科之类。现在其实自媒体有的人很多在教一些什么道教的手诀，最有印象就是灵官诀，我经常会说。灵官诀不要随便掐，这个就是掐不好，医院骨科人多地方掐好了，那就是外伤科。<笑>就这些手诀可不可以随便学，或者说随便结这些手印手诀？其实关于
1: 对我来说的话，这些诀的话是最好不要乱结的，嗯、因为像我们手诀的话，它不只有诀，还有咒之类的一系列，它需要同时进行的一些东西，就说。你就是为了掐个诀，有什么用呢？它确实没什么用。但是，比如说你刚刚说好的灵关诀这种的话，其实是有用的，普通人也可以用。但是没有必要的时候，确实不需要掐这个诀。不要乱掐，对对对。对对
2: 对那走路上心慌应该掐什么
0: ？就是灵关诀呀。啊，就是有没有一些说普通人呃可以掐且有用的一些，比如说走夜路呀，或者说、嗯。心里边害怕呀，心烦意乱，拿来掐的一些手诀。
2: 我倒是有听说过“临兵斗者皆阵列前行
0: ”，这是道家九字真言。但是
1: 怎么说呢？他掐的诀，并不是我们意义上就是手掐掐掐这么转变一个形状，嗯，而是它是一个密咒，只是说没有配合，好像。子午寅卯，这就是十二个时辰啊。嗯、但是在我们道教中，它掐着几个字，它也是诀，配合着这个诀来说这个咒，它就有用。如果不说咒就没用。嗯，但是我们道教有句话嘛，“道不见脉，法不轻传”，所以这些几乎都是密咒
0: 。对，那就不问了。我们<笑>啊，还有一个就是呃，大家其实我们在群里边很多人都会问，做梦啊，梦魇啊。鬼压床啊，等等这些情况，那么我们有时候会说，呃，我们知道的，比如说，呃，叫北斗第一杨明贪狼星君，比如说九天一元雷神普化天尊和临兵斗者接列阵前行这些，呃，口诀有没有用？这些口诀的
1: 话，其实，在你嗯遇到特殊的时候。特殊情况的时候，路
0: 碰到不该碰到的东西的时候，对对对
1: ，这确实是可以的。不过说北斗星君的话，最好是呼唤自己的本命星君。哦，具体的方法的话，在网上也可以查得到。对，谁是自己的本命星君？比如说。第二个称呼是遇到迫不得已的时候可以念一些，比如说鬼压床的时候，我们就可以在心中默念三遍九天应元雷声普华天尊。嗯，但是像这种尊号，就是平时的时候还是跟守诀一样，不要乱掐，不要乱掐。因为我们道教还是有几个比较特定的称号，平时大家是不建议就是随时随地念的，比如说在脏乱的地方，比如说茅厕，或者是。嗯、呃，垃圾场之类的这些圣号是不
0: 要乱念的。那
2: 如果走夜路遇到尾随的呢
0: ？报警，哦、1 1幺零。<笑><笑>好，给你念什么都有用，保护警察叔叔。<笑><笑>对，那有没有一些除了这三个之外，还有一些比较有用的简短的口诀？呃，也不属于密咒范围，呃，大家可以知道的
1: 。嗯，也可以知道一些，比如说《金光神咒》，他们儒家所说的《正气歌》。嗯<音>，大家应该也听到过金光神咒这种称网上去查到，因为很长。但是，因为我们道教来说的话，金光神咒它不只说是可以念，它其实都是有手诀的，每个咒几乎都是配着有手诀。所以说，念你可以念，但是手诀目前没有师傅教的话，你也不会。对
0: ，那实际上就是金光神咒，啊、呃，只要念出来都是有用的，嗯,<吧>嗯
1: ，因为他们在儒家所说的正气歌里面，就是说身正不怕影子斜，<对>只要你念出来了，胆子大了，<对>平时你只要不做亏心事，你走夜路的时候碰到这些，你会怕吗？你并不会，<对>而且根本不会遇到这些。我是靠什么走过这个
0: 昨天晚上没有灯的路的一？一身正气
2: 。所以民间其实也会有一个就是很管用的小子。生活小诀窍，生活、啊、小妙招，对骂回去就直接直道你就开始骂。<笑>
0: 对，那还有一些就是大家感兴趣的，比如说我们道教常用的一些法器，或什么，就大家能看到我们林正英道长在电影上铃铛、桃木剑，嗯、就有没有一些常用的一些法器能介绍一下？其实关于法器
1: 类的话，嗯，大家可以熟悉的，比如说桃木剑、铃铛这些。它其实说它可以属于法器，但是也可以不属于法器，因为关于法器这一类的规划有很多。比如说我们正常使用的令牌，它是有招将使用的；还有令旗，它是号令使用的；还有令箭，它也可以当做镇压使用的。就比如说你们可以看见有些房子里，它可能门前挂了一个八卦镜，它此时可以叫一个法器。也可以用风水的一个八卦镜，嗯，其实法器和普通用品来说的话，它的差距就是看你
0: 怎么使用。对，这个就是实际上，呃，不管是道教的法器也好，还是风水物品也好，它实际上就是个物品，只是看什么人在用。嗯<错>，呃，就是怎么说呢？呃，枪它是枪，用在。好的人身上，它是一个能保护你的武器；但是用在不好的人身上，就是一个杀害你的武器。它都是东西，但是看怎么用和是谁用。也许一个普通人拿着一个林正英道长的铃铛，也就只是个铃铛，可能对会小而已。哎、<呀>那还有一种就是，有段时间网上很流行一个东西，就是乾坤圈。这个普通人能不能用乾坤圈
1: ？这个普通人也可以用啊。两个环套在手上，也可以当个装饰品用嘛？对，也很好看。<笑>嗯，因为我之前说过了，乾坤签其实是在道长打坐的时候，为
0: 了一个心定所用的。普通人拿到的时候，当个装饰品也可以呀、啊。就单纯就是只是个装饰品，其实没有太多的意味在里面。当然，它也可以让我们有一种文化上的感染力。嗯。但
1: 是如果说你这个乾坤圈，它有一些啊、嗯，懂得都懂的一些东西在里面
0: ，它当然也可以当一个辟邪的一个物品。其实我觉得更多的就是刚刚像夏师兄说的那个，不是物品本身辟邪，而是你带着它，嗯、你心里边会有一种慰藉感和被保护的感觉。实还是靠着你的一身正气。嗯、<笑>没错。那刚刚我们说，其实物品它只是物品，呃，看什么人用。但是我们道教的法科里面有个就是对物品进行加持嘛，就是很多人可能知道的佛教的开光，类似于那，比如说我用加持物品和我们道长写的符咒之间有没有什么区别上的不同？或者说我用哪个会更好
1: ？其实按照具体情况来说，肯定是符咒会更好一点。加持的物品就是说你平时佩戴的首饰，比如说手串，或者是说其他的某一些东西，你进行加持了，它确实会有一些。嗯，能量在上面会进行一层简单的保护，但是如果符咒的话，就看你具体是哪一种符咒，比如说有辟邪的、招财的、文昌的、嗯、等等等等，它的效果肯定是会更明显一点，是专效嘛？啊，对，它是一个专门的一个物品，其他加持过的物品，它仅仅是这个物品本身会受到一层保护，都
0: 带一点能量。嗯，对
2: ，所以就相当于符咒这个东西啊，它就有点像定向加 buff 嘛，靶向<对>药
0: ，只是说。呃，加持的东西只是在物品上加了个能
2: 量啊，所以配合作用，它甚至可以给泰迪熊加持
0: ，就变成一个加持过的太低雄、加持过的
2: 泰迪熊。<笑>对
0: ，那还有就是，呃，我们给物品加持或者说符咒，它有没有使用期限？这个是有的。比如说，我们这边的符咒，它会有之前
1: 会有一个过程，就是善信它想要一个符咒，对，我们不会说卖给你，因为不现实。我们可以说，觉得有缘可以给你赠送一个，或者说你在我们这里做了法事，我们可以给你一张，嗯、呃，同样法事的一张符咒。这个时候，符咒其实是只是说一个。随身佩戴的物品了，嗯，真正有用的时候，其实是已经在之前做法事的那个上面，把你已经有了、啊、对，把你的那个名字已经上报上去了。这个时候，这个符咒它相当于有点像定位器这种东西，就是说佩戴在身边七七四十九天之后，就会可以把它烧掉了。但是正常人来说，我还是不建议，就是说购买符咒这个单独物品来说，
0: 还是最好是做一个法事，根据法事再配戴相官的符咒。没错
2: 。啊，我、哦、之前有听说过这样的说法，就是说这个符咒上面它不是会有加持或者有能量吗？嗯。但是呢，这个能量它呵呵接触了这种电子产品之后，它的能量哎会被消减，所以它就是。装快递的时候啊，把它放进快递箱里，然后要过扫描嘛。你快递物品都得过扫描。过了扫描之后，哎，所以它的效果已经被衰减了。所以，真的，你拿到这个符咒以后，可能你就不会有那么明显的感觉。它会对你的生活有提供什么样的帮助和改善
1: ？其实的话，像电子扫描这种磁场来说，我接触的还是并不深，因为根据就是主持来说的话，符咒其实是。就相当于有一个神将在护持你，嗯，往往说符咒它给你带来的效果是根据你自身所做的善事来决定的。就是说你做的好事越多，符咒的效果其实更强。这个如果用历史原因来说的话，就是说你以前的人他亏心事做多了，他反而想要一个东西来保平安，嗯，然后他发现啊、呃、变好了，其实并不是说因为。符咒自身的原因，保证你不会受欺负，而是因为你佩戴符咒这段时间，你不敢再做其他什么恶事了
0: ，限制你的行为。对，那、嗯、还还有一种，就是刚刚呃夏师兄说完以后，突然有个冒出个想法，就是刚刚夏师兄不是说符咒相当于定位器嘛，就类似于可能神明在天上，你装了个符咒就发了个光，神明就看，哎，就是这个人。那本来呢你的功过，你看一个神明管十几亿人，对吧？他管不过来，然后你装了个定位器，那。咦，注重了这个人，翻翻他的功德簿，你以前做坏事也会被看见的。那<笑>开个玩笑，这个也是。那还有就是，呃，像我们通过道教公关加持的物品，在佩戴方面有没有什么禁忌？嗯，这个也是有一些的。就比如说刚刚说的符咒，还有加持
1: 过的一些物品来说，它是不能沾染秽物的。比如说上厕所的时候，啊、呃，或者说垃圾场的时候，在这些地方就。不要把这个东西乱扔，最好是，嗯，收起来，好好保管。因为就像符咒所说的，他有一位神将在保护着你，而这位神将，他毕竟是神嘛，神鬼之类的一系列，他都是其实都是怕秽物的。如果沾染秽物的话，他可能就会失效。也就是说，之前。某一些人他不适宜来道观，就是说，呃，女生她来月事的时候，<事>这段时期的话，最好也是不要佩戴这一类加持过的物
0: 品，因为它可能会导致这些物品失效。呃，可不可以，比如说，呃，通过道教加持过的物品，呃，可不可以和佛教开过光的物品一起佩戴
1: ？这个其实是可以的。宗教之间的，呃，那些关系来说，它是没有任何机会的，因为就是说，你佩戴一个。道教的一个啊加持的物品和佩戴一个佛教开光的物品之间，之前说它并没有什么冲突的，因为双方都是属于洁净嘛，一个洁净的一个状态，一种能量的
0: 之间的互相保护，你的一种状态。哎，但
2: 是如果我不小心把我开过光的手串放在衣服兜里，但是我忘了，然后把这件衣服丢进了洗衣机里洗了，它是不是也会失效
1: ？这个可能会有一定效果的减弱，因为毕竟衣物在洗涤的过程中会把衣物里面的那些的东西、啊、脏东西给洗出来，嗯、它相当于就是你把一个开过光的东西丢在污水里，它可能会慢慢的削弱。最好的办法就是重新加持嘛。嗯对，确
0: 实这样
2: 。买个新的吧，别为难人家了。<笑>给你一个符咒，然后你拿去湿哒哒的，给它邮回来，然后然后跟人家说道长，帮帮我。你
0: 问的是物品，如果是符咒的话，洗衣机洗,洗没了。<笑><笑>如果是符咒类东西的话，我还是
1: 建议妥善保管，比如说买一个小福袋挂在脖子上，或者说。现在手机都有外壳嘛，可以夹在外壳里面。因为反正是我们这一脉嘛，符咒是万万不可丢在嗯脏的地方的，因为这样反而对自己不好。它可能会从一个保护效果变成
0: 一个罪过。许多小伙伴也会很感兴趣，就是现在其实网上会卖许多某宝啊，会买得到什么开光的什么手链呐、啊、等等，那他们就觉得，嗯、哎，这个到底怎么区分有没有加持过或者没有加持过的物品？呃，就他们会在想，那普通人加持过的物品，是不是我戴上去，哎，会有一种感觉，灵
2: 、嗯、光一闪啊，打、哎、通
0: 了。其实，在就是
1: 在网上购买的一些开过光。或者说加持过的一些物品当中啊，几乎百分之九十多全部都是唬人的。对，正常来说，只有在自己去公观里求到的、求到的，或者是嗯让道长
0: 加持的一些东西，才会有实际用度。实际上，我们这个物品有没有加持过或者没有开过光，我们带上去实际上是没有感觉的。所以大家还是要通过道了。公观或者寺庙来做这个这么一个仪式，其实说
1: ，如果你佩戴了一个确实是正经、经过加持，然后运输到你手里的一些物品的话，而你此时正是因为某些哎不能说的一些原因困扰的话，它确实是有感觉的。比如说，你老是半夜做噩梦，然后梦到一些不好的东西，买了一个东西。它刚好是通过正规流程，然后加持过了，然后到你手上了。你配了之后，你会发现晚上睡觉之后，它并不会再做噩梦。当然。很大一部分原
0: 因，做噩梦他是因为自己的心灵原因，对，可能过于焦虑，或者说一些身体上健康啊，或者导致的一个问题。嗯、没错
2: ，所以我会主张钱都花了，你就相信他。
0: 对，相信相信的力量嘛。<笑>对。现在网上还特别流行什么，比如化太岁呀、补财库呀、还阴债,债等等，还有还寿身债这些，呃，道教的一些法务科仪嘛。那在。做这些道教的法务可以，就一定会有用吗？因为我的个人理解，我会把道士或者道教，呃，比作一个呃天庭和人间的一个中间的连接，就是相当于我会觉得道教做法科更像是向天庭上了一个文书或者递交了一个报告，只是说跟天庭说啊，有这么一个人想干这么一件事儿，但能不能干得成，可能跟道教的法科没有关系，跟这个人可能会有关系。申请
2: 书，尊敬的什么什么天尊，帮帮他，这么快、嗯。那<笑>至
0: 于天尊帮不帮，可能
1: 还要看他个人吧。其实你说的完全是对的，因为我们道教只是有这个途径能帮你把这个文书递上去。至于帮不帮，确实是看你个人是什么品行。比如说，你这个人做了好事做一辈子，但是你无儿无女，这个时候你想求子求嗣。这个时候，我们通过我们的方法把你的愿望送上去。这个时候，你的愿望大概可能是会成真的。所以
0: 说，呃，我们道教法科能不能成真，或者能不能有用，其实还是看你做了多少好事。没错，或者是说，呃，我们通过这个法科。能让神明看到你有这个想法，正式的方式向你提交。那现在你看，还有大家都会去传一句话吧，叫“月老殿前无人问津”，对吧？财神殿前长跪不起，求财已经成了。每个人的愿望了。那我知道的是，道教还有一种，如果从道教的宗教文化来说，道教有一项法务科仪叫做补财库。那补财库到底是怎么一
1: 回事情？情补财库呢，其实就是每个人的财在这一辈子当中，其实都是定好了的，而随着年龄的增长，这个财库它会慢慢消耗。就是财库里的钱到了一定时间，它是确实是会没有的。而我们道教可以就是通过这个方式，把你的财库慢慢的填满。当然了，如果说你还是没有做什么好的事情，或者说你父母那一辈，或者说祖上那那几辈，如果做到功德不是特别明显，他这个财库定好了之后。就很难改变，因为它的总就相当于它是一个水桶，嗯，这个水桶的水一直在流，这个水桶的大小不会改变。如果是说你财库生下来只有一瓶矿泉水这么大小，我们再怎么给你补，你也只能有这么一瓶矿泉水的大小的财。但是如果说你，祖上积德，你自己做了很多好事，你这个财库可能就跟水库一样。我们其实就是不补，还还是
0: 用之不竭。嗯，用之不竭，不<节>取之不尽。那有没有这种说法，就是道教可以通过补财库，把这个矿泉水瓶变成一个水缸？这个
1: 按道理来说是不能，但是呢，他如果说。它流水的那个洞口，我们是可以稍微改变一下的，说窄一点啊，嗯、留的少一点是吧？对，哦
2: ， oh, 那可以这样理解吗？就是财库这个东西，它就像一个水桶，我可能今天做煎饭科，哎，上面就漏了一个洞，我明天再做煎饭科，就又漏了一个洞，然后突然有一天幡然醒悟，道长求求你啦，帮我补补我的财库吧，然后呢，就可以通过可以的方式把我的洞哎稍微的缝一缝，补一补，但是。它的里面的水的多少，在于我有没有往这个水桶里添水，我有没有出去努力赚钱，我有没有去做好事。然后去升级我的小胶布，啊，让它能够粘得更牢
0: 。没错，可以这么理解。或者说，因为之前的行为一直在给这个水桶凿洞嘛，嗯，因为你做了坏事，给水桶凿洞，所以说一直往外流水。司马光凿,凿。就你现在通过道教的法务，可以把水桶的洞补上了。你继续凿，它还是有洞啊。嗯嗯，你们说的都是正确的。如果说，
1: 就说。我给你补了财库，但是你还是在找水桶。他这个水桶，他永远它是恢复不了。对，只有多行好事，这个财才会越养越多。因为我们道士的话是无财不养道，所以说我们道士还是劝人向善嘛，嗯，积累功德嘛。很少就会看见有道士在害人，但是确实也有一部分这些人在用他学习的本领，嗯，谋害别人。死一类的，劝大家就是自行分辨。那
0: 像补财库这种法务科仪，是因为我知道寿身债是还一次就行了，一辈子。那补财库是要年年补，还是说我这辈子补一次就够了这是根据个人情况了。如果说你并不是
1: 因为流年不利，或者是其他运势不好而得不到财，那可能就是要多补几次。如果说你你一年确实。赚得了这么多钱，你也不需要补财库，或者是通过其他的法事可以，比如说祈福啊、呃，或者是其他的一些可以法事之类，嗯，为后世子孙积累一些福报功德，嗯，并不是说一定要补财库这一类的。如果是
0: 财运比较差的，你可以嗯补一下财库，或者说呃你有钱，你赚得到钱，证明你财库是好的，嗯，可以做功德。嗯也可以，其实不一定非要补在你身上嘛，也可以为后人后世去做一些起伏的一些法课。那当然，我可能会觉得钱嘛，呃，都会一直在用。那钱
2: 谁嫌多啊
0: ？对，你要觉得要想赚更多的钱，呃，补一补也是可以的。嗯，没错。对，那像补财库这件事情上，呃，是有特定的时间来补的。还是说随时补，其实都是可以。其实补财库的话，随
1: 时都可以。但是大家其实都知道，有几个特定的日子，他补财库是特别旺的。就是刚好相比来说，一年虽然都在挂职，但是刚好有几天他是正式上班，那几天效果更好。对，他，刚好收收报告就会收的多一点啊。对对，但是说平时的时候，你如果就是说你不在那个日子，但是你又没钱。这时候，你难道不补了吗？当然是也是
0: 可以补的。也就是说。呃，无论在特定的时间还是平时，其实效果是一样的，只是可能赵公元帅刚刚上班那几天，精神头好，哎，他拿走的剑刚好是排在前几位处理的快一点。我还以
2: 为是刚上班的时候精神头会好一些，处理起来快一点。那也有这种可能，也有可能呀
0: ，因为上班星期一嘛，精神好；星期五就懈怠一点，星期
2: 五开始准备出去玩了
0: 。嗯，对。这次我们的老司城祖师殿之旅呢，其实目的第一。个，我们想去走访和探访一下，真的在深山里的一些道教公观，看看我们呃深山里的道教公观的文化是什么样子，特别是作为一个联合国非物质文化遗产的道教场所，它有什么特别之处？然后来了后就发现，作为深山里的一个公观，首先。这个地方就是一个天然的风水教学基地，这个是很意外的收获。<笑>啊啊、然后又知道了这里藏着三部半黄金当中的一部，也跟着我们的夏师兄也学到了很多的道教方面的知识。呃，当然我们还是回归我们一贯的角度，道教它是一种宗教信仰，也是一种文化。我们需不需要做这些法科？我们需不需要佩戴加持的物品？我们需不需要符咒？不是必须的，你相信他一定会给给你带来力量。如果你没有这个宗教信仰，可能去做一些善事，去帮助一些人，他也会给你带来更大的福报。因为我们来到这里，更多的是想看看这里的文化，想看看这里的信仰。那么这一期节目就到这里结束了，大家拜拜
2: ，拜拜
0: ，慈悲。